0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar boas-vindas a todos. Sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Com Na nossa conversa de hoje falaremos com o Mirko Micali que é fundador e CEO da Alpha de Delivery e engenheiro eletricista. Um papo muito bacana, bastante inspirador, que vem mostrando um pouco do que, que esse comportamento de empresas que às vezes estavam mirando um determinado mercado, mas vem no e-commerce um grande potencial, uma grande alternativa ali para escalar os seus negócios. Antes, porém, é importante lembrar a todos vocês que o Comitê de Lideres de E-Commerce é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico que reúne executivos com o objetivo de for- se fortalecerem na presença digital através de atividades com essa, sempre com ênfase no e-commerce. Então, convido a todos vocês a nos acompanharem em nossas redes sociais, arroba e e também acessar nosso site, www.comicon.com.br, porque lá você fica por dentro de todas as novidades, de todos os temas e também dos nossos artigos que são postados lá. Então, sem mais, esse é o nosso episódio de número 58, Estamos no mês de janeiro de 2022. Lembrando que nosso formato é multiplataforma, então você que está nos assistindo, seja no Facebook, no YouTube ou no LinkedIn, pode mandar seu comentário, pode deixar seu like, curtir. E também, depois você pode encaminhar o link dessa gravação que vai ficar disponível no YouTube para algum amigo que queira assistir ou então você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcasts ou ainda no nosso site em www.com.com.br .com.br barra podcast. Sem mais então, sem mais delongas, quero convidar Mirko, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, tudo
1: certo, graças a Deus, e você? Bem também, graças a Deus.
0: Antes da gente começar, quero só lembrar o pessoal aí, ó se você tiver alguma pergunta, se você quiser saber um pouco mais aí do Mirko, você pode enviar... A mensagem na plataforma que você tiver, que ela chega para mim e eu direciono essa pergunta para o Mirko, ok? Então, Mirko, para a gente começar, conta um pouquinho da tua trajetória. Quem é o Mirko? O que, que ele come? ele é. dorme? <risos>
1: de onde é. ele vem? É, vamos lá, obrigado, Rafael. Obrigado pela... e parabéns pelo trabalho que a Conecom está fazendo. Então, eu acho que é incrível assim, o trabalho de poder todo mundo assim, falar do e-commerce, se ajudar no e-commerce, não. acho que isso é extremamente importante. Eu sou de cabal, eu nasci lá desde, desde pequeno, quando minha mãe comprava o carrinho, as coisas para mim, eu desmontava e tentava ver o que estava dentro, assim, ela ficava extremamente brava comigo e por que, que você desmonta o que, que você vai fazer? Quando eu fiz 16 anos, eu tava, eu queria muito estudar a parte de informática, programação, como que eu poderia fazer, foi quando eu fui fazer técnico em informática lá em Itaquaritinga. Então eu ficava viajando todo dia, eu fazia colegial em informática em Itaquaritinga E à noite eu tinha que trabalhar, né? Porque com 16 anos, 15 anos, você tem que começar já a ganhar o dinheiro para poder sair de casa. Com 16 anos eu comecei a trabalhar, eu fazia parte de manutenção em servidores de computador. Quando eu fiz 18, minha mãe queria que eu fosse para alguma empresa grande. Ela falou assim, não, Mercos, você precisa de uma empresa grande, você precisa sair daí de onde você está... E eu já com 18 anos, falei, não mãe, deixa eu montar uma empresa aqui de informática. Eu falei, não, você é uma criança, você é um moleque, vai trabalhar numa empresa de verdade para de ser vagabundo. Eu falei, caramba, e eu achava que informática não ia ter o futuro, né? Porque minha mãe sempre pensando em empresa tradicional. Foi quando eu fui morar sozinho com 18 anos, cara. Com 18 anos eu fui auxiliar de montador de painel, morando sozinho em Sertãozinho, numa empresa que hoje é uma das maiores referências do Brasil. Só que ali que foi quando começou realmente a, a trajetória, porque foi quando eu realmente vi o que era, o quanto trabalho estava me levando num futuro próspero. Com 19 anos, eu saí da... Eu eu era auxiliar de montador, eu fui convidado para ir para engenharia, depois de um ano enchendo o saco do gerente de engenharia, mostrando o que podia fazer, estudando, estudando, estudando. Ele me deu uma oportunidade para ir para engenharia de desenvolvimento, eu cheguei lá, fiquei mais uns dois anos em engenharia de desenvolvimento, me passaram para outra engenharia de aplicação, isso eu nem era formado, eu nem nem estudava em engenharia, comecei a engenharia com os MIDS, então com 20 anos eu estava estudando já em dois departamentos na empresa que eu trabalhava, e depois de dois, três anos lá para o 24, já me chamaram para ir para o comercial também, então eu fiquei praticamente dividido em três departamentos numa empresa, com 24 anos, com pessoas abaixo de mim já, tendo que aprender a fazer gestão e faculdade. Então, era praticamente 24 horas por dia, estudando e trabalhando, estudando e trabalhando. Quando foi... Quando eu tinha 24 anos, eu tive um problema de saúde. Eu tive um problema de saúde grave, eu perdi um rim, perdi na verdade 80% do rim esquerdo. Então, eu tive que começar... Eu viajava o Brasil inteiro, então eu pensava assim, a gente fazia automação industrial, viajando o Brasil inteiro e eu não tinha, perdi, eu tinha perdido 80% do rim. Então, a minha alimentação era muito regrada. Foi ali que começa a história do Alfred, que foi quando eu cheguei em Manaus a primeira vez, e quando eu estava em Manaus, eu não consegui fazer uma compra de uma fruta, eu não consegui fazer uma compra do que eu precisava, porque eu tinha uma reunião uma atrás da outra, e eu não conseguia ter o que eu precisava na hora que eu queria. Eu falava, gente, mas nós já existe tanta tecnologia, na época já se falava de Big Data, já falava de, IA, ah, estava nascendo o Watson da IBM, já numa evolução muito grande, Você fala, cara, mas por que que eu não consigo receber aqui? É só eu comprar e alguém me entregar, sabe? Foi quando eu comecei a estudar o mercado de last mile, o mercado de delivery, e-commerce, food, retail. Começamos ali todo esse estudo. Só que eu estava muito focado ainda no trabalho. Eu fiquei mais três anos estudando, focando ainda no trabalho. Aí com 27 anos eu participei de um um programa de pré-aceleração de startup chamado Founder Institute que é ali que começa a grande mudança de pensamento. É, só para você ter noção, o Founder Institute teve mais de 820 inscritos no meu bet. passaram 23 e dos 23 concluíram 5. E eu estava entre esses cinco com o Alfred já, validando, prototipando, criando, foram quatro meses de trabalho árduo. Só para você ter noção, assim, no meio do processo, eu tive que criar um site do dia para a noite e trazer 5 mil usuários em quatro dias. Então foi quando a gente é, foi assim que a gente validou o Alfa, a gente criou um, um e-commerce num white label, colocamos os produtos, montamos a estrutura logística numa madrugada, pegamos os principais produtos que podia vender, começamos a disparar ads, listas de transmissão, a gente conseguiu mais de 5 mil acessos, foram mais de 60 pedidos num site que ninguém existia. E ali a gente começou a ver que tinha fit com o mercado. O pessoal, o que eles precisavam a gente tinha que entregar, sabe? Aí foi quando eu resolvi me desligar da empresa que eu trabalhava e falar, não, eu preciso dedicar tudo. Foi quando eu juntei tudo que eu tinha e falei, cara, agora a gente sempre brinca que a gente, que a gente não tem o plano B, né? Nós somos igual os vikings, né? A gente queima o barco e vamos a guerra, porque não tem como voltar. Você vai para ganhar ou você vai para morrer, a gente sempre quer ganhar né? no final do dia. Então foi quando gente, eu abandonei praticamente minha carreira inteira de engenheiro, já... Eu ia assumir algumas, alguns cargos de, de liderança já, mas eu resolvi criar. Só que como eu acho que o que a gente mais gosta na vida é fazer relacionamento, o é, olho no olho, confiar em pessoa, é trazer esse approach para todo mundo, é, eu sempre tive um muito bom relacionamento com o presidente da empresa que eu trabalhava. E quando eu fui sair, eu conversei, fui explicar, explicando todo o conceito do Alfred que eu ia fazer, ele quis vir como sócio. Ele falou, cara legal, mas eu quero ser seu sócio, eu quero seguir contigo aí, que eu acho que a nossa história não acaba agora, eu acho que a nossa história tem um longo caminho aí, que a gente vai seguir junto. E como é um cara que eu sempre respeitei, foram mais aí hoje, são mais de 15 anos de amizade, relacionamento de empresa e e amizade, e ele seguiu comigo e, e você pensar é uma pessoa de mais de 60 anos, então uma pessoa que acreditou realmente no potencial não só da tech, mas no potencial também de de, de execução de poder fazer. Em 2017, quando isso aconteceu, nós, eu abandonei tudo, comecei a fazer o Alfred e aí começa-se a aprender que empreender no Brasil não é tão simples, né? Em 2018, como a gente nunca achou que poderia fazer tudo sozinho, a gente participou um processo de aceleração do Sevina, né? aonde Onde a gente passou num programa de SID para criação de produto. Ah, vamos criar o um produto, achar o um produto market Fit, colocar no mercado... A gente achou um produto no mercado, a gente conseguiu criar o produto, a gente criou o Marketplace, criou o app de entregador desde o começo. E em 2018 mesmo, a gente precisava começar a expandir. A gente, mesmo assim, a gente não tinha muito dinheiro para poder seguir com a empresa, a gente precisava vender. Porque hoje, se você não vende não é desses investimentos milionários, você precisa vender do mesmo jeito. Então, foi quando a gente aprendeu que a grande dor não estava mais nos grandes centros, que era o que tinha 3, 4 anos atrás, que o mercado veio evoluindo as outras estavam no pequeno centro. Então, tipo assim, hoje, se você, se você fosse no pequeno centro, você não teria um app de delivery, você não teria como fazer a entrega, você não teria como comprar. Só que a gente sempre acredita em pessoas. Nós nunca pensamos em fazer nada se não for com pessoas. É, é algo que é uma premissa, um valor nosso. Foi quando a gente entendeu que para poder fazer operações rodarem no pequeno centro, a gente precisaria de empreendedores locais. Foi quando a gente formatou o primeiro modelo de franquia, E fez a primeira venda em 2018 de franquia, a gente teve que estudar, fomos a fundo, estudamos bastante até entender modelo, contrato, tudo que podia ser feito. Então, em 2018, a gente criou o modelo de franquia e fez a primeira venda. Só que a gente foi criar a máquina de venda mesmo, de expansão de franquia em 2019. Porque a gente já estava com o aplicativo do Alfred, que era o Marketplace, que você podia pedir tudo. Então, dentro do Alfred você podia chegar, você podia pedir restaurante, supermercado, farmácia, papelaria, pet shop. A gente era um dos únicos apps do Brasil, quer dizer, nós somos um dos únicos apps do Brasil que tem o um peço que quiser. Que você chega, você escreve o que você quiser, a gente te entrega. Então, assim, a gente, cara, a gente tem case de entregar balão de gazelho, pipoca do cinema na casa da pessoa para assistir série, flauta para criança. É, é, alguns itens é, pessoais de, de mulheres que precisam e ficou muito emocionado porque estava em eventos sendo promotor, então assim a gente teve muito, a gente tem muito case assim, de coisas legais que a gente precisava a gente via a dor e a gente via a felicidade das pessoas que não recebiam isso foi muito bom, então a gente já tinha praticamente o full service, né que a gente fala que é o que? Você pedindo no aplicativo nós mesmos entregar para você Então a gente conseguiu levar uma solução que poucos aplicativos no país, até hoje poucos têm, não é muitos que conseguem fazer esse full service inteiro. Então a gente começou a expandir nas cidades pequenas, vender a solução como franquia, como modelo onde as pessoas podiam empreender utilizando o nome do Alfred, a tecnologia do Alfred, e ir escalando. Só que nem tudo... É bonito. Então, de trás a gente teve muito trabalho de tecnologia, de evolução de tecnologia, evolução de expansão, evolução de máquina de venda. Foi quando 19, 20 ali que teve um grande boom. Só que em 20 a gente já estava escalando e veio a pandemia. Aí a coisa cresceu mais ainda. Foi quando, em 2020, com a pandemia, a procura pelo delivery veio muito grande a gente expandindo pelo marketplace e pelo full service. É em 21 que a gente percebeu uma coisa muito marcante para nós. Que o marketplace vinha crescendo com todo o nosso trabalho. Só que todo o nosso lado logístico, que a gente, mesmo que você vendesse pelo marketplace do Alfred, você podia usar a logística do Alfred e você vendesse por outro aplicativo, fazer essa outra coisa. Quem a gente já tinha os entregadores na rua e a gente, foi um, a gente foi o primeiro app do Brasil aonde você tinha o marketplace e o full service e tinha uma estrutura de logística somente para os estabelecimentos aonde mesmo se ele não vendesse conosco, ele poderia usar a nossa rede de entregadores para fazer a entrega. E isso começou a crescer muito forte, assim orgânico conosco. A gente não estava fazendo máquina de venda, nada. Foi quando a gente focou em 21 também, onde a gente aumentou mais ainda a tecnologia e a estrutura para que você possa fazer esse, esse aplicativo crescer somente no delivery. E no final de 21, agora começo de 22, a gente está plugando nos e-commerce fazendo toda a parte de coleta e levar no centro de distribuição dos Marketplace. Então, ah, eu tenho um e-commerce pequeno, eu não consigo levar no Marketplace, não consigo levar no Correio, as transportadoras não coletam porque meu volume é baixo, nós fazemos, sabe? A gente consegue fazer esse pickpack aí, consegue levar para eles, consegue fazer essa entrega e como a gente consegue entregar para o usuário final também no mesmo dia. Então, ah, eu quero levar para um usuário que eu vendo na cidade, eu preciso fazer essa entrega, a gente consegue. Então foi utilizando nossas malhas de entregadores escutando o mercado, cara, a gente escutou muito mercado no passado, mas muito, a gente veio, a gente criou o um Squad aqui dentro do Alfred só para escutar o mercado, de entender o que estava acontecendo, que foi quando a gente trouxe o delivery. Então a gente veio numa trajetória de querer entrar na informática, não poder ir para a engenharia eletricista, sair, voltar, arriscar. E assim, a gente passou por altos e baixos aí no Alfred e foram coisas, foram, foram, são experiências incríveis aí que a gente pode ter para poder ajudar qualquer um que estiver conosco, sabe?
0: Cara, muito bacana, muito bacana. E assim, eu queria entender um pouquinho antes da gente avançar um pouco mais nas perguntas, qual que é a tua visão hoje sobre a questão do e-commerce, né? É, o que, que você vê é, tanto de gargalo quanto de oportunidade ali no e-commerce? Porque é, é, eu admiro né? Essa esse posicionamento de, não, eu tenho ali uma oportunidade. Muita gente talvez veria... Vários operadores logísticos aí, né? Então a gente tem grandes players no mercado, a gente tem boas startups que vêm trabalhando com, com produto de delivery, tem papel fei- <risos> financeiros, né? Mas você conseguiu ver algo ali, uma oportunidade, um, um espaço que você pode preencher. Teve um, uma pessoa que participou aqui das live podcasts, eu não vou conseguir lembrar agora quem que é, mas falava muito sobre isso, sabe? É... Esquece um pouco do que os outros estão fazendo. Veja o que eles não estão fazendo e veja o que você pode fazer que um grande não pode fazer. Né? No caso, ele se é ser, ah, pega um marketplace, tem coisa ali na tua cidade que ele não vai poder fazer. E você pode fazer aquilo. Né? Cria o teu diferencial em cima do que você pode fazer e que esses caras às vezes cresceram tanto que eles não vão conseguir é, ter essa atenção, ter essa minúcia ali. né? Então, como que você está enxergando as oportunidades aí é, do e-commerce para a logística?
1: O que aconteceu foi o seguinte, é, assim, além de, eu acabei pulando uma parte que teve uma holding que entrou em nós o ano passado, que foi a Seven Stars, onde a gente recebeu o aporte o ano passado deles e eles entraram assim, nos apoiando muito. Falando de, de oportunidade de mercado, na verdade o mercado de logística do Brasil está nascendo. A gente acha que é um mercado consolidado, mas na verdade ele está nascendo. Se você pegar uma pesquisa que saiu hoje, 73% dos consumidores estão querendo entrega ultra rápida, estão querendo entrega no mesmo dia. Só que quando a gente fala de grandes capitais, São Paulo, Rio, Curitiba, isso você consegue até resolver parcialmente. Não são todos os lugares que você consegue resolver. Isso ainda tem vários gaps. É, quando a gente fala do pequeno centro, aí isso se complica. Porque você não consegue resolver isso. Porque a, a operação, quando a gente fala de uma operação num pequeno centro, é uma operação custosa. Você eu vou fazer você centralizar a operação e trazer para baixo. Por quê? Porque você tem entregadores na ponta. É, então, uma coisa que a gente sempre leva é uma tecnologia humanizada. sabe? uma tecnologia... A gente tem a tecnologia, a gente tem o, todos os algoritmos prontos, mas a gente precisa de alguém na ponta, engajando e mostrando a cara que realmente vai fazer acontecer. Esse é um grande diferencial. É isso que a gente mantém o nosso NPS alto, mantém a retenção nossa, é, faz o nosso churn ser baixo, é, é ter um cara na ponta representando a imagem do Alfred e fazendo acontecer. E por que, que a gente não fica olhando os grandes players? É, a gente errou isso, sendo muito sincero, em 17 18 que um grande ponto, a gente fala, ah, o que, que os caras estão fazendo? Vamos ver de tentar... Mas sempre que você for copiar alguém, na verdade, você está atrás de alguém. Porque alguém já fez, você só está seguindo. Agora, quando você para, escuta o mercado, vê o que o mercado está precisando, você resolve o do mercado, você não resolve uma cópia de alguém que está criando. Então, foi quando a gente começou a entregar soluções que ninguém estava fazendo. Igual hoje, você tem muita gente que consegue fazer o transporte inteiro. Mas pouca gente foca realmente em fazer o express, de pegar e levar no no ponto do marketplace muito rápido para as pessoas, sabe? Porque todo mundo tem essa demanda. Mas é uma demanda baixa, mas é uma demanda que quando você junta todo mundo, ela é é muito alta. Porque hoje, existem grandes marketplaces, existem grandes e-commerce. Mas se você pegar na margem, a quantidade de e-commerce pequeno que você tem no Brasil é igual aos pequenos empreendedores. Você tem tem muito mais pequenas empresas no Brasil do que empresas grandes. Então, assim, existe uma dor muito latente nisso, que foi o mercado que contou para nós. Não foi assim, ninguém, ah, somos um gênio. Não, a gente simplesmente escutou, fomos em e-commerce por e-commerce, de vários tipos de tamanho, várias conversas. Foi quando a gente percebeu essas lacunas que estão abertas ainda. Então, assim, a gente parou de querer ficar sabendo como os outros estão fazendo. A gente acompanha, sabe? Mas, assim, o que a gente mais se preocupa é se a experiência final dos nossos estabelecimentos, dos nossos entregadores estão sendo perfeitas. Se isso estiver acontecendo, para nós está sendo bom. Agora, está todo mundo crescendo, melhor ainda, porque o mercado ainda vai crescer muito. O mercado... Assim, se a gente for comparar o mercado mais parecido conosco, é os Estados Unidos. E o mercado dos Estados Unidos é 10 vezes maior que o nosso. E nós nem começamos. é Vídeo que temos Amazon, Shopico vindo para o Brasil ainda, que nem, nem ligaram a operação completa deles. Então, a gente tem muita, muita coisa a desbravar e muita coisa vai acontecer, sabe? Quando a gente pega se a gente vir um pouco numa evolução já tecnológica, a gente está falando que o metaverso vai vir. Ah, vai vir o metaverso e tal. Só qual que é a primeira coisa que o metaverso vai trazer? Com certeza é o e-commerce. Assim, isso a gente tem, sabe, 95% de certeza que a primeira coisa que vão trazer no metaverso é o e-commerce. Se a gente já vai melhorar a experiência de venda no e-commerce, ou seja, até aquelas pessoas que vão em loja física vão poder experimentar e estar tá online e vai tirar essas pessoas de loja física para o online, então, a demanda do, 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 da logística vai aumentar muito mais, mas muito mais, sabe? Então, é, é esse o ponto que a gente está olhando e a gente acredita muito que isso vai acontecer e está acontecendo. Os números de logística do e-commerce veio crescendo muito, assim, ao decorrer dos anos e tende a crescer nas pesquisas, né?
0: É, e eu acho curioso, é, aí é uma percepção minha, até tá? um ponto de vista meu, é, que a gente sabe como que nos últimos dois anos aí, por conta da pandemia principalmente, houve uma migração muito grande para o digital. Né? E quando você fala de pequenos centros, principalmente, a gente vê pequenos empreendedores, pequenos lojistas tentando ir para o digital porque é a única opção, senão os que não foram acabaram fechando seus negócios, infelizmente, porque não tinha fôlego para se manter. Né? E com isso, a gente sabe que tem vindo muitas pessoas com desinformação para o e-commerce. Então é o cara que ele não tem noção nenhuma, do do que que é o mercado de e-commerce, de como funciona. Tem dificuldade de integrar com um RP, por exemplo, nem sabe o que é um RP, tem dificuldade na escolha da plataforma, e aí a gente sabe que a logística é o calcanhar de Aquiles, da maioria dos e-commerce, e ao mesmo tempo que ela pode ser um grande diferencial competitivo, principalmente para o pequeno. A gente estava falando um pouco aqui sobre isso um pouco antes, e é sobre o que você falou da da entrega urgente, né? ultra rápida. Então, a maioria dos lojistas eles vão para Correios? Por quê? Porque toda plataforma tem nativo, é o que todo mundo conhece, é o que todo mundo entrega, integra facilmente, né? E talvez esse cara ainda não despertou que ele pode ter um serviço de entrega ultra rápida, é, integrando com a Alfred, enfim, é, integrando com um com serviço de logística que às vezes vai ter um custo até menor para ele, em alguns aspectos, que vai ter uma agilidade, uma qualidade, uma excelência muito maior. Né? Então, assim, é, observando o teu comentário, achei sensacional esse ponto de vista. Tem uma galera aí que não está sendo atendida, né? E o grande às vezes não vai nem olhar para esses caras, né? É, geralmente o grande ele é muito receptivo, né? Então você vem até a mim quando você quiser contratar um serviço logístico. Agora você tem essa capacidade de abraçar o pequeno, né? Então
1: vamos junto aqui. E a gente vai te ajudar a crescer. Exato. A ideia nossa, a gente quer realmente conseguir democratizar a entrega, sabe? A gente não quer centralizar a entrega no grande, a gente não quer centralizar. A gente tem clientes grandes, mas a maior massa, assim, 90% dos nossos clientes são os menores. Porque é neles que a gente acredita, sabe? A gente acredita muito que a gente precisa ajudar eles. A gente quer ajudar eles e nós vamos fazer de tudo para ajudar eles. E e quando a gente fala de e-commerce... A gente tem que lembrar que o e-commerce, tipo, tem muita gente que vende pelo Instagram porque não consegue criar uma loja online. Cara, as pessoas vendem no Instagram postas porque não consegue criar uma loja online por falta de informação, por falta de tarde. Então, assim, a gente tem uma massa ainda que não veio para o e-commerce, sim, para os sites e-commerce e vende na própria cidade no Instagram. E, e assim, elas, ela mesma já passa um preço fixo, define um preço fixo, que ela não consegue entregar às vezes ela demora dois dias para fazer uma entrega porque ela não consegue sair da casa dela para ir levar. É, que ela trabalha em algum lugar, às vezes usa o próprio Instagram. Então, assim, e essas pessoas a gente consegue ajudar, a gente está conseguindo ajudar. Não, não, não é nem a gente quer, a gente consegue, a gente está conseguindo, sabe? São contratos menores que, que a gente consegue coletar e os depoimentos que, que deixam nós muito felizes, sabe? Tipo, a gente chegou um analista nosso hoje, ele falou, falou Mirko, assim, É uma pessoa que chorou falando o quanto, sentiu assim, chegou a chorar mesmo, soluçar, que o Alfred fez as vendas dela aumentar em 30%, porque a gente resolveu as entregas de uma forma que ninguém entregava. A gente levava com cuidado, a gente manda a notificação que foi entregue, ela consegue acompanhar o entregador. Ela falou que agora ela tem uma segurança que ela não tinha. Ela falou, nossa, muito obrigado, por, por, porque vocês estão levando minha vida. Porque para ela, às vezes as pessoas pensam, puta, é uma camiseta. Mas, cara, a pessoa embala, a pessoa cria um cartãozinho, põe um cheiro monta toda aquela embalagem para criar aquela experiência na hora de abrir. Aí, quando a gente fala de entrega, o mínimo que a gente tem que fazer é manter esse padrão, pegar o que ela está fazendo e levar, sabe? Porque, no final, nós somos a ponta do online com offline, né? No final, realmente, a gente é a ponta do... É nós que transformamos o online em offline. Nós que fazemos, materializamos o que está online na mão da pessoa. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade no que nós fazemos. Tem que ter muita responsabilidade no que nós acreditamos. Por isso que democratizar, usar uma tecnologia humanizada, pensar em pessoas fazendo o processo, que são pessoas no final do dia fazendo processo, tanto pessoas vendendo, quanto pessoas ganhando dinheiro, que no final do dia eles vão se alimentar disso, a gente tem muito prazer de ir dormir e acordar cedo para que isso aconteça, sabe? vocês é, têm noção, nós fomos uma das primeiras empresas de delivery do país que deu seguro de vida para os entregadores sem custo. Então, assim, é, quando veio a lei agora, nós já tínhamos. Tipo, quando sancionou a lei, nós já estávamos prontos. E não foi que nós estávamos prontos que já sabia da lei, não. Nós estávamos prontos porque nós acreditamos nos em empregadores. Nós acreditamos na vida, nós acreditamos que no final está todo mundo junto. Então, estamos todo mundo junto, sabe? Se a gente não fizer isso junto, não vai ter nada. Então, é, é muito importante esse pensamento nosso e um pensamento de cultura nosso aqui dentro, sabe? Cara, muito legal. E, ô Mirko, deixa eu te perguntar
0: além dessa prova social que você citou, tenha um ou dois cases, aí você não precisa citar nomes, tá, mas que, que você falou, surpreendeu você mesmo, sabe, você falou, cara, olha isso, ó, olha aqui, aquilo que eu tava pensando, porque assim, o que que eu tô observando aqui, tá, tô observando o, o Mirko que desmontava os brinquedos lá, que era fuçado, é, em algum momento ele quis desmontar a operação logística do ali no, no momento pra montar outra coisa, aí vem o, o Mirko lá do Painel de imóveis que foi para engenharia, né? Então, quis montar algo e, e foi crescendo, enfim, foi, foi investindo nisso. E teve algum case que te surpreendeu? Você
1: falava, cara, isso eu não esperava, para essa eu não esperava, no sentido bem positivo. Aí. Cara, tem vários, assim. Tem um case, é, quando a gente tava, quando nós ainda estamos, mas quando a gente focava muito no, no marketplace, assim, teve um, começou a pandemia, ele era uma loja de salgado e pastéis. E ele não sabia vender online. Nada. Porque assim, todo mundo acha que ah, vender online é só você colocar a loja lá e vender. Não é? Cara, você tem que ter estrutura, você tem que ter embalagem, você tem que ter um delivery rápido, você tem que saber entregar, porque senão ainda mais se for food, a comida chega ruim. Então assim, tem todo, tem todo, tem todo um processo a ser feito. Ele, ele foi humildemente, ele chegou para nós e falou assim, cara, eu não sei vender online. Vocês podem me ajudar? É, vocês cobram consultoria? tá? Então, falou, cara, eu não cobro nada. Eu vou vender online vou te ajudar e nós vamos fazer. O cara virou top 1 Alfred em 15 dias. Em 15 dias, ele virou top 1 Alfred. E, cara, assim, espontâneo, assim, espontâneo, espontâneo. E eu olhava aquilo e eu fui lá. O cara falou pra mim, falou, Mirko, você salvou, você salvou, assim, falou falou com essas palavras pra mim, você salvou a minha comida e você salvou a alimentação na minha família. Cara, aquilo lá nos montou, por exemplo, cara, isso é um, tipo, isso falando de marketplace, cara, de entregador, já teve, a gente, como a gente tem seguro e protege, e defende, e, e defendemos uma classe, e defendemos o que tiver que defender, porque a gente acredita nas vidas, a gente tem vários case aqui de entregadores, que eles eram, tipo assim, às vezes pessoas conceituadas que tipo eu disse assim, com formação alta, sabe? Advogado, engenheiro, é, pessoas que, que ficaram desempregadas durante a pandemia, que foram para entrega e, e, e conseguiram ali mandar mensagem para nós e cara, ainda bem que o aplicativo é leve, ainda bem que eu consigo fazer as entregas, ainda bem que vocês são transparentes, porque eu confio muito em vocês e, e isso aqui tá me alimentando. Então, tipo, isso aqui é um... São, isso aqui tem vários, assim, case de entregadores. E de e-commerce, tem esse e-commerce que eu te falei, que a pessoa se emocionou falando para nós que nós aumentamos a venda dela porque ela confiava em vender. E, e assim, eu, isso é uma coisa que a gente leva aqui dentro, que eu sempre falo para todo mundo, falo, gente, o que, que é mais importante no delivery? A coisa mais importante no delivery é a confiança. A coisa mais importante no delivery é você confiar em alguém. Por isso você está confiando a sua vida em alguém. Você fala, ah, mas como sua vida? Cara, você imagina se imagina você estraga um produto de uma pessoa e essa pessoa fala para outra pessoa, às vezes a pessoa vende 10 na semana e ela foi vender 3. Cara, você acabou com o caixa da pessoa, você acabou. Você destruiu o planejamento do cara. A gente está colocando vidas na mão do estabelecimento. Então, quando ela confiou em nós e quando ela ligou a máquina de venda dela, que ela confiava que a gente ia entregar com qualidade, isso fez assim mudar, mudar até uns conceitos de pensamento aqui dentro, sabe? Às vezes a gente falava... Sabe quando você fala? Você sente, mas a tua equipe às vezes acredita, só que eles precisavam sentir. Na hora que chegou esses cases, essas provas sociais, assim, que o pessoal falou de verdade para eles, cara... O jogo, o jogo até mudou aqui dentro, sim. É, Você vê que eles são apaixonados em ajudar pessoas. A gente fala que a gente fica aqui dentro ajudando pessoas, sabe? Tipo, vamos ajudar o entregador, vamos ajudar o estabelecimento e vamos conectar todo mundo aqui para que a gente possa fazer essa entrega ser é surreal. É muito isso que a gente faz, sabe?
0: Cara, que legal. E agora, um contraponto aí. É, você já falou aqui que a tua... A, a tua plataforma ela foi construída pensada para o Food é, ela foi evoluindo para outros tipos de serviço e por fim naturalmente ela passou a atender empresas de, de e-commerce qual que foi o teu maior desafio com e-commerce, especificamente está sendo né porque você está migrando
1: agora, você está partindo ah. para integrações, qual que é o maior desafio Assim, é, Olha, assim, temos vários pontos, né? É, assim, tec- tecnicamente dizendo, está é, integrado em vários e-commerces. Então, o que a gente está integrando gradualmente? Ah, precisa de uma operação no e-commerce Magento, a gente vai integrando. VTX, a gente vai integrando. Então, é, esse é uma dor muito grande, porque existem várias APIs que integram com todo mundo, mas no final não é tão simples por trás. Então, você acaba tendo um custo, hora homem, aí, muito alto para que você possa fazer. Então, você tem que tem que fazer o custo o roi ser muito eficiente nessas integrações então esse é um ponto a, a integração acho que são os principais problemas que a gente tem assim de, de são as maiores deficiências nossa que a gente está resolvendo mas mais tempo e tech para poder resolver operacionalmente dizendo é, garantir uma eficiência na entrega quando a gente leva para tipo, ter rastreabilidade muito bem feita Tá, a, gente, a gente quer ter a rastreabilidade muito bem feita. É, hoje a gente ainda usa nossos servidores, log, tem tudo, a gente já está começando a estudar para ir para uma blockchain, fazer isso. É, talvez usar rastreabilidade logística na blockchain. Então, assim, a gente tá. A, a rastreabilidade é algo que a confiança de você não sumir com a mercadoria. Então, a gente precisa de entregadores de confiança. Então a gente tem uma validação muito forte só que ao mesmo tempo a gente barra muito. Então, é uma balança que ela é muito complexa assim, de você conseguir se manter, sabe? Então, tem entregadores de qualidade que não vão, vão dar confiança para o usuário rastreando tudo isso. Então, é, se a gente pensar na estrutura como um todo, hoje é esse o nosso maior gargalo. Assim. É, a gente não tem muito... Como a gente tem muita... Só, só para você ter noção, a gente tem mais de 20 mil entregadores. Hoje o Alfred já está com mais de 20 mil. Então, é, são bastante gente, sabe? Então, a gente tem que ter uma validação de um core muito grande. E se a gente errar nisso, você uh, matou t- toda a operação. Você matou toda a operação. Se você erra na balança, você tem mais entregadores que demanda. Você perde entregadores. Se você tem mais demanda que entregadores, você atrasa. Aí você tem um problema grave. Então, é uma balança que a gente tem que se manter aí muito bem equilibrada. A gente tem alguns algoritmos, data, para poder nos ajudar, sabe? Até previsibilidade de churn que a gente não tinha, a gente está começando a ter. A gente contratou uma empresa terceira, que eles estão fazendo umas regressões e tudo mais, que a gente consegue mapear os principais pontos aí que estão acontecendo conosco. Então, a gente tem um mantra aqui dentro, né? Que a gente fala de princípios, né? E o princípio nosso é, eu acredito em Deus e qualquer outra coisa me traga dados. Então, assim, a gente mantém isso escrito, fala e faz, sabe? para manter essa balança a gente precisa muito de de um de um data muito forte aí para poder fazer acontecer é um organismo vivo né
0: uh, é. tá mudando vem de todos os lados como você falou, tem do, do teu lado como tecnologia do lado do dos dos entregadores né e, e do lado também do ecossistema do e-commerce legislação e tudo mais e, e por aí vai Ele realmente é um é um ecossistema vivo Exatamente. cara muito legal muito bacana A gente vai encaminhar agora para as perguntas finais ali, né? Primeiro, eu queria saber qual que é a tua tua visão de futuro aí para a Alfred, para o Mirko. O que que vocês estão olhando aí para frente agora? Quais são os próximos passos após o próximo passo que você já citou
1: aqui, que é essa integração, né? Então, como que vocês olham para o futuro ali? Cara, a gente quer se posicionar como uma das melhores empresas de logística do país, tá? essa semana, na verdade, saiu na Valor Econômico, um dos maiores marketplaces de food, nós estávamos lá, nós fomos citar na Valor Econômico. Então, isso mostra para nós que nós estamos no caminho certo, a gente quer realmente tornar. Então, assim, nós para isso, a gente não quer virar concorrente de transportadora, virar concorrente de correios, vira... não é muito o nosso core, assim, de querer fazer caminhões. Na verdade, a gente quer conectar as pon- essas lacunas que existem. Então, tipo, levar até o marketplace, levar até a transportadora, conseguir fazer as distribuições, conseguir fazerem a coleta. Então, assim, esse, esses são os próximos passos nossos aí, num curto prazo, num curto prazo. Num longo prazo, cara, a gente... Eu falo que uma startup, três meses é muito tempo, né? A gente tem o QR de tri aqui, mas quando acaba o QR de tri, você já vai tentar planejar o outro, já mudou basicamente muita coisa. A gente quer muito conseguir democratizar o delivery, tá? A gente quer muito conseguir levar o delivery para a classe que quer o delivery, que é a classe dos entregadores, dos motoristas de van, dos motoristas de carro, e fazer com que eles levem o nome do Alfred para frente. Quando a gente conseguir fazer isso, eu acredito que a gente vai estar num patamar muito bom para a gente poder fazer. Eu, como Mirko, como tudo, eu, o que eu mais quero fazer é poder ajudar todo mundo a chegar nesse ponto e até outros empreendedores a fazer. Então, hoje, eu, eu sou mentor, do eu sou aluno do Founder Institute, então, toda vez que tem batch, eu estou lá ajudando, é, faço parte do membership da, do Supera Park, que é um dos parques de inovação daqui de Ribeirão Preto, para poder começar a criar as coisas. Todas as associações, hoje... É, e Econ, a gente entrou exatamente para poder um ajudar, acompanhar e poder fazer. Então, assim, o que a gente prevê no futuro é realmente um ecossistema colaborativo. Agora, imagina um ecossistema colaborativo de delivery. É aí que nós vamos chegar. É, é a, esse é o ponto que nós vamos chegar. Por isso que nós falamos da blockchain agora há pouco. fácil mais assim, mas, cara, blockchain... É, porque nós, nós estamos estudando muito forte isso para poder democratizar no nível de coin, para os entregadores numa leva de peer-to-peer. Então, quando a gente chegar nisso, aí nós vamos estar muito bem no que a gente imagina, tá? Então, se nós vamos coletar, nós vamos distribuir, nós vamos levar isso daí é meio. O que no final que a gente quer é que esse peer-to-peer rode numa excelência. Então, para isso a gente precisa de pessoas muito boas. E nós estamos contratando muita gente, então, se alguém quiser, mande o um currículo que a gente está contratando. Que legal. Eu não
0: sei se se encaixa nesse perfil que você tá que você almeja como futuro, né? Mas não sei se, se você viu também, uh, saiu uma série do Neymar na, na Netflix, né? E aí eles articularam com o, acho que é Casimiro, que é um, uhum. ele narra jogos, enfim. Um streamer. É, pelo Twitch, isso, ele é streamer. Pelo Twitch, que é da, da Amazon, né? E a Netflix liberou o primeiro episódio, eu acho que foi, para rodar na Amazon para o Casimiro poder fazer, que era um pedido lá do Neymar, e cara, eles bombaram, acho que era 500 mil pessoas ao vivo, oh. ou mais, né? É, então, é, essa questão saiu da barreira de mercado. É, os caras falaram, vamos fazer algo sensacional, vamos fazer algo espetacular. Todo mundo teve um pouquinho de concessão ali, né? E foram, e foi um, um baita sucesso e algo disruptivo, né? todo
1: mundo respeitando todo mundo e boa perfeito, cara, assim quando você tem um trabalho colaborativo, quando você tem pessoas pensando no bem pessoas do bem, querendo o bem para resolver problemas de uma forma muito bem feita numa excelência ninguém para não existe máquina que para Não, não existe organismo vivo que vai parar porque é todo mundo almejando a energia para algo positivo, é todo mundo pensando positivo e não é ninguém querendo passar a perna em ninguém, é todo mundo se abraçando e falando, cara vamos fazer esse negócio ser muito grande, sabe, por isso que a gente acredita muito no peer-to-peer, por isso que a gente acredita muito em pessoas, por isso que a gente acredita muito na democratização, porque a gente sabe o poder que a humanidade tem porque o que, que é uma tecnologia sem pessoas usando ela? o que, que é uma tecnologia sem entregar a solução? O que é uma tecnologia brigando com tecnologia? Não é nada. A gente não está no Exterminador do Futuro, a gente não está no Maiá. Cara, a gente está fazendo o um mundo melhor. E as startups e as empresas que mais crescem as empresas que olham isso, sabe? Tipo, eu acho que o case que você trouxe é, é o melhor case de todos. Tipo, você está olhando os dois maiores streams do mundo se unindo para poder levar um benefício para o usuário final. Cara, vamos todo mundo ver. Eu tenho certeza que a Amazon não deixou de. não perdeu a assinatura por causa disso. Se, não, se bobear, ganhou. Então é, é muito legal isso, sabe? Tipo, quando você consegue sentir que as pessoas estão se colaborando. De verdade, sabe? Hoje, sim, existe muita demagogia, assim, na, nos grupos. Você vê que tem gente que fala por falar, mas é legal quando você sente, assim, que a pessoa, puta, vamos junto vamos construir. E, e o que eu acho muito legal da Econ que a gente entrou foi por causa disso, né? A gente tava conversando com o Fernando e, puta, em uma hora e meia de conversa com o Fernando rendeu tanto conversa, tantos insights e tantas conexões, que você fala cara, isso aqui, sabe é, é esse valor que o Alfred tem então é esse valor que o Alfred vai abraçar e é onde a gente chega nesse crescimento para poder fazer, eu acho isso incrível e assim eu, eu durmo feliz e acordo inspirado quando eu, eu tenho pessoas assim do meu lado, sabe e, e quando tem empresas do nosso lado fazendo isso sabe? a gente tem várias empresas que a gente conversa e cresce nesse ecossistema
0: é legal que você citou com o Conecom, vou falar dois casos rápidos aqui também. É, um foi um pessoal de Ribeirão mesmo, do segmento de auto parts, que quando só vendo como negócio físico, né, concorrentes, enfim, acha que eu vou conversar com tal pessoa, quando eles vieram para o Conecom, eles começaram a se mostrar flexíveis para um ajudar o outro a crescer, isso fez o segmento crescer, né? fez as pessoas a conhecerem mais as lojas ali de, de Ribeirão, então foi muito bacana. Um outro, um outro negócio legal também que aconteceu, inclusive, comigo. Eu estava conversando com uma, uma membro do Con-E-Con, né de Franca, e a gente trocando ideias, eu fui pedir para ela um, uma ajuda em um determinado assunto que eu queria. Por fim, ela não, não sabia me responder aquilo, mas aí a gente foi trocando ideia, eu passei um, umas informações de um projeto que eu estou que eu trabalhando para ela, por fim, aconteceu duas coisas boas. A primeira, ela me contratou para desenvolver o mesmo projeto para ela, né? uh, como consultoria. E uma outra questão é que dois dias depois ela falou para mim, Rafael, uh, a gente estava conversando aquele dia, você não sabe como é que você me ajudou. Uh, eu estava com um projeto travado há mais de um ano e a gente não conseguia achar uma solução. Na conversa que a gente teve, surgiu uma solução no, no papo ali do que você falou. E aquele projeto com um ano engavetado em uma semana está indo para o ar. É, é assim, é uma coisa simples, é relativamente simples, é uma questão de adequação de de kinai para você ter noção, né? Nossa. Quando eu falei, que eu comentei para ela, ó, é, meu cliente ele está indo para esse segmento, que ele tem esse kinai aqui que ajuda ele nisso, 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 aí depois ela falou para mim, cara, aquela resposta ali, aquele ponto que você tocou, é, desenrolou projeto e, e, enfim, isso é legal, né? Quando você tá disposto a abrir, a trocar ideia, sem ficar escondendo, sem ficar aquela coisa, ah, não, fulano vai copiar de mim. Não, tá acrescentando, e a pessoa acrescenta de volta, e todo mundo junto consegue fazer o ecossistema crescer, eu acredito muito nisso também, né?
1: Sim. É, cara, assim, você precisa unir alguns poderes, né? O primeiro poder que você precisa unir é o poder dos dados. Eu acho que o, o dado tem um poder muito forte. O segundo é a solução transformar o poder em solução o dado em solução, desculpa e o terceiro são as pessoas, quando você junta dados com uma solução para as pessoas cara, é, é surreal e tipo assim, o dado, tô, quando a gente fala dado a gente tá falando de Big Data, ah Big Data tal. não cara, você quer ver um dado que se transformou em informação, foi isso que eu acabou de falar, o Kinei é uma informação, é um dado, o Kinei é um dado, dado da empresa você pegou esse dado, fez uma informação, olha esse KINAI faz isso se você fizer isso, isso é uma informação dados transformando em informação, que é a grande diferença ela pegou a solução que eu preciso alterar o que KINAI para uma pessoa cara, olha que surreal que nem eu, eu te falei, né, que a gente lançou o Alfred numa madrugada e, e nessa madrugada, cara, foram, assim, eu comecei a fazer o Alfred cinco, meia-noite meia-noite e meia, seis e meia da manhã ele estava no ar sete horas eu fui embora para uma reunião porque eu tava trabalhando em outra empresa ainda eu só consegui fazer isso porque do Founder Institute a gente, uma, a gente ia pra Invicta, aqui em Ribeirão Preto, e lá a gente trocava figurinhas. Cara, o que você tá fazendo? Como que tá? E tal. E eu falei, eu falei, cara, eu preciso subir um site desse jeito, nesse padrão. E tinha um outro cara lá, que era o Rafael, e eu falei, eu falei cara, faz assim, 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 que você vai subir muito mais rápido do que você ficar fazendo desse jeito que você tá falando. Eu falei, puta. Aí, eu lembro disso toda vez que eu vou conversar com alguém. Eu falo, cara, por que, que você Esconder o jogo, sabe? Eu sempre brinco, todo mundo que doa fala, Mirko, mas você é muito aberto. Você fala, eu falo, cara, eu posso falar o que eu não estiver fazendo. Porque quando a gente soltar, o cara vai ver o que a gente está fazendo. Você pode copiar. Mas o que vai mudar o jogo, não é isso? Vai mudar o jogo é execução. O que vai mudar o jogo é poder fazer. Ah, foi a Rock mesmo que mandou. Foi o próprio Rafa da Rock que estava que comigo nesse dia. Passou e... por aqui já, gente. Boa pra caramba. É, ele é demais. E foi quando a gente realmente começou a entender que a execução valia muito mais que qualquer ficar copiando, falando: falei, Cara, tá aqui, vamos fazer isso aqui. E, e dali a gente começou a criar soluções muito mais rápidas e soluções que realmente. E, e o que mais mudou foi que a gente começou a trazer as pessoas, os clientes para dentro de casa. Falei: Cara, o que, que você precisa? Eu preciso disso. Porque... Era muito engraçado, a gente fazia um negócio, cara, ah, não quero, Falei, caralho, Puta, como o cara não quer? Fala, vem cá agora, o que, que você quer? Eu quero isso, Falei, agora a gente economiza tempo, dinheiro, processo, cara, é muito mais gostoso, e é divertido, porque você aprende, sabe, você aprende todo dia conversando, cê, às vezes você acha que você vai lá, não, vou lá ajudar o cara, e você aprende muito com o cara, você fala, caramba, cara, que, que legal, que conceito legal, sabe? Então, eu adoro, por isso que eu amo tomar cerveja, Tomar café, cara, eu sou o cara que... ó, ah, vamos tomar café, vamos. Eu, eu vou, converso, eu, eu adoro isso.
0: É, eu não posso falar palavrão aqui, senão o Fernando vai me expulsar da, da apresentação do lado, <risos> mas eu vou, vou falar que é do baralho, tá? Esse tipo de é. pensamento aí que... Cara, <risos> acho que todos os empreendedores que eu tenho acompanhado mais de perto, assim, que estão conseguindo alavancar seus negócios, tem esse pensamento, né? É muito de dividir, de dividir e agregar. Não de ficar retendo, escondendo... É, Acho que os três últimos melhores contratos que eu fechei é, como consultor foi nessa pegada. Eu dou praticamente uma consultoria grátis ali para a pessoa, abro na mesa, ó, acho que você pode ir por esse caminho, por esse caminho. Você pode seguir comigo ou não, você também pode seguir sozinho, se consegue ou com outro profissional, se não tiver no, na, no teu budget agora, mas esse é o caminho que, que eu acredito para você. E funciona muito para mim. Então, acho que essa coisa de dividir sem ficar com esse preciosismo, né? Não, é meu conhecimento, eu tenho isso. Eu gosto bastante disso. Vou puxar uma uma pergunta aqui da Vitória. Vai ser a última pergunta, depois a gente vai para as perguntas finais, tá? Uma sabatina. Então, a Vitória perguntou o seguinte. Mirko, o que espera com com a tecnologia aumentando cada dia mais? O que ela pode proporcionar para a sua empresa?
1: Tecnologia aumentando
0: cada dia Ah, que nem você o, o próprio metaverso. É. Vamos é. pensar, você vai ter um
1: caminhãozinho virtual lá no, no metaverso, Não. no da compra Não, é, o, que nós vamos faz... o que nós fazemos é, eu transformo online no offline, é isso que eu falei. A tecnologia vai aumentar muito, a, a, a facilidade vai aumentar muito. É, vamos pensar em metaverso, vou, vou colocar algumas tecnologias aqui só para a gente poder falar como pode ajudar a minha empresa, tá? Metaverso. O metaverso, a gente tem 90% de, de, de direcionamento que vai ser o e-commerce que vai lançar primeiro. Vídeo Walmart, vídeo Amazon, cara, Profit Beans, aonde você vai poder ter experiência real da loja na sua casa. Quando alguém com tecnologia conseguir resolver isso, porque isso ainda vai demandar um tempo, então não que em um ano isso deve vai estar pronto, vai ser uns dois anos até, ter uma tecnologia de qualidade que gera uma experiência incrível, alguém vai ter que entregar. Então, o aumento do metaverso aumenta a estrutura logística do país, aumenta a necessidade do Alfred, que a gente pode estar plugado e transforma no que você está comprando online para chegar na sua casa. Então, metaverso. Blockchain, rastreabilidade. O bom da blockchain é que ela tem uma estrutura de rastreabilidade muito forte, ou seja, ela é um livro contábil que você pode auditar aquilo lá que ele é imutável. Então, a blockchain para rastreabilidade e curadoria de dados é excelente. O problema hoje é que a, que a blockchain ainda está muito cara. O gás da blockchain ainda está muito caro. Então, não é uma estrutura ainda, não existe nenhuma rede. Quando a gente pega uma Velas, uma Ethereum, assim, ela ainda está cara. Você teria que ter uma estrutura muito eficiente sua ou criar uma rede sua. Então, por isso que a gente ainda olha Muco muito devagar. E a previsibilidade. Hoje, algumas empresas já usam, mas assim, é usar uma inteligência artificial para gerar previsibilidade. Então, o que a gente quer fazer é coletar dado na ponta e transformar a experiência personalizada de cada e-commerce. Exemplo, que dia que a pessoa gosta mais de receber pacote? Então, por que a gente não pode bater uma foto toda vez que a gente entrega um pacote na mão da pessoa e verificar qual que é o tipo de emoção que a pessoa está tendo em receber aquele pacote? Isso personalizado para um e-commerce. Então, tipo assim, ah, você vende roupa. Eu entreguei um pacote azul, a pessoa sorri médio. Eu entreguei para o mesmo tipo de pessoa no um pacote laranja, ela abriu o um sorriso. Então, por que, que não seu pacote tem que ser laranja? Então, a gente vai trazer dados personalizados da ponta, que hoje ninguém consegue coletar, porque é bem complexo fazer isso. A gente vai transformar numa IA e devolver para o e-commerce personalizado. Então, a gente está falando de IA aqui. Se a gente for falar de tecnologia aqui, a gente posso ficar brincando a noite inteira, que é uma coisa que a gente é amante, sabe? Se a gente falar de IoT... A gente pode falar muito de IoT, de sensibilidade do, do entregador. Quanto que o entregador está feliz? Quando ele está emocionado? Se ele está correndo muito, não está correndo muito? O que está acontecendo? Então, a gente pode trazer IoT para dentro do delivery para trazer dados também. Então, no final, cara, assim, tudo que tem de tecnologia dá para ser usado dentro do delivery pensando no conceito de eu transformo online no offline. Eu não vou querer criar um metaverso. Mas eu vou querer plugar no metaverso porque aquela venda vai sair. Igual o live e Acho que Não sei se todo mundo sabe que existe ou não, mas hoje você já tem o live e-commerce que você faz a live e a pessoa já compra no produto. Legal. Alguém tem que entregar. E esse alguém somos nós. Principalmente se for pack de comida, pack de... de rece- ah, eu vou fazer uma janta hoje no live e-commerce. Você compra aqui seu pack e faça a janta comigo. Estou aqui. Cara, você, você precisa receber isso em 5, 10 minutos. Porque senão você vai perder a live e você não vai fazer a janta. E é aí que a gente entra ajudando todas essas pontas a, a se conectarem. Acho que assim, tentei resumir uma brandamente, senão a gente vai ficar bastante tempo aqui falando.
0: Não, acho que ficou claro e fica a brecha para a gente continuar uma outra conversa futura aí na outra live <risos> podcast. Então, ó, a gente costuma aqui fazer uma espécie de sabatina aí para conhecer um pouco mais o, o nosso convidado. Tá? São perguntas simples aí também. A primeira delas é o seguinte... Você tem algum mentor? Se você tem, você pode revelar? É alguém que te inspira, ou já te inspirou? Cara,
1: pode ser mais de um? Sempre. <risos> tem que ser um. Não, pode ser mais de um. Assim, acho que minha mãe e meu padrasto, eles sempre foram, assim, pô, acho que de ética e princípios, que é uma coisa que eu, que eu bato muito, é princípios, sabe? Cara, você tem que ter princípios na tua vida. E acho que eles foram os maiores mentores que eu tenho até hoje, de, tipo... Mirko, o que você prometer, faça, não seja errado, seja honesto, sabe, vá para cima. É, esse o, o Guzmão, que ele foi presidente da empresa e é sócio meu hoje, tipo, sempre foi um mentor bem bravo e, e pegava assim, mas cara, sempre foi um cara que me ensinou muito. E hoje, como a gente foi investido pela holding da Seven Stars, né, que a holding hoje é constituída pela Tamila Zayer, o Daniel Abud, o Gustavo Almeida o Eduardo Mussin, são pessoas que estão sempre conosco também hoje, nos ajudando muito na parte de growth, nos ajudando muito na parte de crescimento, cultura, na parte de startup, que às vezes faltava um pouco de governança, compliance para nós. Então, assim, hoje eles são grandes mentores que nos ajudam todo dia. E por nós fazermos parte da holding, eles nos ajudam. Então, assim, eu tenho... Eu acho que essas pessoas são as principais. Eu tenho... o, O próprio Founder Institute me trouxe vários mentores, vários amigos que hoje, assim, que na época eram mentores e hoje prestam serviços pra nós, entendeu? Então, assim, tem muita gente que nos ajudou e, cara, assim, a gente busca todo dia uma pessoa melhor pra nos ajudar. Mas, basicamente, foram eles, assim.
0: Legal. E como a gente viu que você curte informação, que você tá sempre na, nessa busca, qual, quais são suas fontes de informação ali no dia a dia?
1: Tem. Cara, eu escuto muito podcast, mas muito podcast, assim, desde a Scale Up, o Endeavor, tipo a Estela fez uma série de podcasts falando de startup assim surreal com empreendedores maravilhosos. É, eu leio muito né o feed é, e-commerce Brasil, valor econômico, Exame. Eu também leio um pouco New York Times, CNN. É, assim, as principais que eu lembro de cabeça são essas assim e muitos. Uma fonte de informação principal nossa é o nosso BI do Alfred que ele fica na minha TV quando eu acordo a primeira coisa que eu olho é ele <risos> é a primeira informação que eu trago é ele <risos> e a CBN. É. CBN a CBN eu escuto bastante também para a economia para o Sandberg tudo mais legal você se lembra de alguma palestra
0: um momento de network troca de informação em geral que mudou a sua vida ou o seu negócio que você falou cara fez todo sentido é meio que aquela virada de chave sim
1: não que mudou meu negócio mas que fez eu criar meu negócio foi a palestra do Founder Institute foi uma palestra com o Ricardo Politi, que ele foi o N3 da Forbes, né, ele foi um destaque da Forbes, e foi o Rodrigo Quinalha, da, da Kick Ventures, quem trouxe foi o Cleito Guimarães, ele fez uma palestra para apresentar o Founder Institute, já falando de Venture Capital e falando de, de, de como tracionar no grupo e eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo ali, na verdade sim, foram os amigos meus que me chamaram, que eram para ser sócio do meu, no meio do caminho acabaram não dando certo, mas... É, que eu cheguei lá e foi ali que eu aprendi. Falei, cara, eu quero estar nesse mundo eu vou estar nesse mundo. Aí eu, eu lembro até hoje o slide que tinha lá para eu me inscrever no Founder Institute. Foi quando eu me inscrevi e foi quando o jogo começou a mudar. Foi quando a vida... Foi, ali foi o start de tudo. Ali foi o start da mudança final de tudo. Do início legal. de tudo. Né? Final, o final não chegou ainda. Graças a Deus.
0: Legal. legal, legal. E como eu acredito que você está só no início, né? Então, assim, o é, que você acha que para o Mirko vai ser o ápice da realização profissional, que você fala, cara, agora profissionalmente eu tô satisfeito.
1: Cara, é difícil a responder. Sabe que é difícil responder isso? Porque eu não sei se eu vou estar é satisfeito É meio insatisfeito. Um <risos> Já percebi é, esse e inconformado. É, né? Eu não sei se eu vou estar satisfeito um dia. Assim, eu não sei se um dia eu vou estar satisfeito profissionalmente que, ah, eu cheguei no meu auge e eu vou querer parar. Não sei. Assim, de verdade... Não tem nenhuma cifra, não tem nenhum número. Gente... Ah, mas um, um IPO na vida assim, que que real. Quero... É, é, não, assim, existe alguns marcos que a gente quer ter, assim, na vida. Acho que lançar um IPO, sim. Deus quiser criar um unicórnio, sim. É, ter mais de uma startup e conseguir ajudar as outras startups, tanto quanto investidor, quanto mentor, é uma das coisas. agora então, quando tiver num ciclo de tá criando novos empreendedores e ajudar novos empreendedores desde investimento e mentoria eu acho que aí eu vou estar tá no meu ciclo é, vamos falar assim agora estou no momento que eu gosto assim agora eu acho que agora estou no momento que eu estou no meu auge mas assim não é que eu estou no meu auge que eu vou querer parar mas eu estou no meu auge para ajudar os outros a crescer mais coisas sabe eu acho que esse é o grande ponto que a gente quer chegar sim mais número valor não tem muito na minha cabeça não assim acho que a gente sempre quer mais Oh, legal, mas saiu
0: bem na resposta. Como saideira, <risos> você poderia deixar aí, a gente fala que é uma dica de ouro, a gente sabe que não existe muito bem uma dica de ouro, né? mas qual que seria a dica de ouro que você deixaria para os nossos seguidores? Hein?
1: Cara, dica de ouro para os seguidores. Tem um livro chamado Princípios, de Ray Dalio. E eu acho que uma das coisas que você não pode ter é furar seus princípios. Eu acho que quando você fura seus princípios, você fura a tua felicidade, a tua base emocional. Se você furar a tua base emocional e a tua base mental, você acabou com você pro resto da tua vida. Então, é, não fure princípios, acredite em pessoas, mesmo que seja de pessoas que te apunhalaram, que você não gostou, não tem problema. A vida traz para todo mundo o que cada um merece. Então, mantenha seus princípios, é. Sabe, use dados, acredite em Deus e traga dados para você, porque isso vai mudar a tua vida. E faça da forma mais honesta e mais plausível de ajudar as pessoas no mundo. Então, quando você consegue ter princípios, consegue usar dados e consegue ajudar, cara, é, ninguém te para, assim, né? nem nada de coach, nada de... É, são coisas que eu levo na vida, e eu falo isso todo dia aqui no Alcred, sabe? Toda vez que a gente está aqui, eu falo, cara, não por princípios, é, eu acredito em Deus, me traga dados, e, e vamos fazer acontecer, porque os melhores é os que pensam muito alto. Então é, é muito esse o pensamento, não sei se foi só uma não, mas foi um conglomerado aí de coisas, porque a gente acredita muito na no, no mundo junto, sabe? No mundo unido. E sem princípios isso não acontece. Sim,
0: fez total sentido, pelo menos aqui para mim, fez sentido tenho certeza que para quem está nos acompanhando também. Cara, sensacional, foi muito bom aí ter acompanhado Legal. um pouco da tua trajetória, desde o menino lá do interior que desmontava, <risos> para entender como é que funcionava. Com 16 anos, foi auxiliar de, de informática, ali foi técnico de, de informática, trabalhou com depois com os painéis, com as montagens, foi para engenharia, é, resolveu depois é, empreender, né? criou um projeto que de 23 entre os cinco principais, e que vem crescendo e vem ganhando um espaço ali. É, da noite para o dia, criou um, um business que. Da noite para o dia eu vou dizer assim, a montagem né, dele Sim. foi da noite para o dia é um business que tinha mais de cinco mil usuários ali é, em quatro dias, né? Com, com uma plataforma alugada. Então, muito legal. <risos> Podemos ver também o carinho que você tem nessa questão do approach ele com com seus clientes, com, não só com os clientes, mas com os prestadores de serviço ali da, da Alfred, e por tudo que a gente pôde observar aqui, com certeza a Alfred é um business que a gente vai ouvir falar muito, que com certeza vai, vai alcançar grandes números, tanto financeiros, quanto de clientes, e tudo mais, então, muito obrigado, eu agradeço em meu nome, em nome do Conecom, muito obrigado por topar, bater esse papo, pode se despedir do
1: pessoal aí, que a gente vai encerrar. Obrigado, Rafael, eu que agradeço o convite, sempre precisar, assim, quem quiser, pode me assinar no LinkedIn, pode assinar no Instagram, é um prazer conversar, um Prazer ajudar é um prazer bater papo, sabe? A gente gosta que toda conversa a gente aprende alguma coisa e toda conversa a gente evolui em alguma coisa. E, assim, obrigado de verdade. Parabéns pelo trabalho. Acho que é um trabalho incrível que vocês fazem. Um assim, pouco, conversei com. bastante conversei com o Fernando. Agora, hoje, contigo. Tá sendo incrível, assim. E eu quero poder ajudar vocês sempre que precisarem, tá bom? Obrigado mesmo. O Fernando quase não gosta de conversar, viu? Às
0: vezes a gente vai fazer <risos> uma reunião ali. Se os dois estão com a agenda livre... É... Três, quatro horas ali no, no
1: telefone. <risos> Legal.
0: Pessoal, para você que está aqui no, nos assistindo, eu quero deixar um agradecimento especial, vocês nos acompanharam até o final, é, de, de mais uma live podcast com ecom com Mais uma vez, muito obrigado, Mirko, por compartilhar um pouquinho da tua jornada, um porque do teu conhecimento, um pouquinho do que você vem vivenciando aí com e-commerce, tá? com suas experiências. E peço para você que está nos assistindo ou que está no, nos ouvindo através do podcast, não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, coecooficial, e também de acessar o nosso site para poder acompanhar tudo que está rolando, toda a nossa programação, os eventos para membros e também os eventos abertos para não membros. Mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem teremos mais uma live podcast, na quarta-feira, às 19h19. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço.